0: Also vegan ist für mich ähm, auf jeden Fall eine Ernährungsweise, aber auch teilweise ja, eine Lebensweise. Ich denke nicht, dass das ein Trend ist. Ich, wie gesagt, habe sehr viel Fleisch gegessen, also von Medwurst bis Salami, erst Hackfleisch, mal alles. Ich immer erst mal Sachen ausprobieren sollte, weil ich bin, glaube ich, das beste Beispiel dafür.
1: Was macht eigentlich eine Stadt aus? Sind es die Geschäfte, die Straßen, die Tauben, die jeden Tag die gleiche Runde drehen? Nee, ganz falsch. Es sind die Menschen. Du?
0: Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch
1: Feinden
0: und Du? Ich bin rein und ich scheiß auf alles
1: und ja auch irgendwie du.
0: fake Sir,
1: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Inside Bingen. In diesem Podcast laden wir völlig unterschiedliche Gäste ein. Von groß bis klein, von dick bis dünn, von queer bis straight. Unsere Gäste haben nur eine Sache gemein. Sie sind unterschiedlich und kommen aus Bingen. Begrüßt euren Host Luca.
2: Willkommen bei Inside Bingen und willkommen zu der ersten Staffel. Wir werden in diesem Podcast verschiedene Leute aus Bingen interviewen und mit ihnen über ihre Lebensweise reden. Die Leute haben quasi ja, wenig Gemeinsamkeiten, weil sie sind jeder unterschiedlich. Manche äh, werden uns begrüßen, die irgendwie sehr aktiv in der Binger Stadtpolitik sind. Andere sind vielleicht irgendwie eher in anderen Bereichen aktiv wie der LGBT-Community. Aber was sie alle verbindet ist, dass sie aus Bingen kommen. Und das ist das Besondere bei diesem Podcast. Ähm, schon mal vorweg, das ist die erste Folge, es wird noch viel schief laufen und dafür schon mal Entschuldigung. Aber ähm, ja, ich fange einfach mal den ersten Gast vorzustellen. Bei mir hier im Studio ist die liebe Yara. Hallo. Die liebe Yara äh, sagt Ja zu diesem Podcast, aber Nein zu Fleisch. Und das ist der Grund, warum sie heute hier ist. Wir wollen über das Leben als Veganer sprechen. Veganerin. <lacht> als Veganerin. Genau. Und äh, sag mal, ja, wo kommst du eigentlich her? Wie alt bist du? Und was machst du so beruflich?
0: Also offensichtlich komme ich aus Bing. <lacht> Grundvoraussetzung für diesen Podcast. Und äh, ich bin 20 Jahre jung und aktuell arbeite ich im Gesundheitsamt.
2: Okay, und da bist du jetzt gerade voll im Corona-Geschehen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau.
2: Okay, ähm, ja, ich würde mich mal interessieren, also ich habe schon ein bisschen was über veganes Leben erfahren, aber ich würde trotzdem mal gerne wissen, was ist deiner Meinung nach vegan, was bedeutet das?
0: Also vegan ist für mich ähm, auf jeden Fall eine Ernährungsweise, aber auch teilweise ja, eine Lebenseinstellung. Mhm. Und vegan, die Definition würde ich vielleicht sagen, ist einfach der Verzicht auf tierische Inhaltsstoffe. Angefangen bei Fleisch und endet dann bei Eiter oder so.
2: Ich habe tatsächlich im Voraus äh, ein bisschen recherchiert. Und ich habe mir so ein paar Studien zum veganen Leben angeschaut und ich habe äh, herausgefunden, dass das vegane Leben auch immer beliebter wird. Ähm, es gab da eine Studie, September 2020 wurden da 2000 Menschen befragt und ungefähr 2% von denen sind Veganer und das ist echt eine Menge. Ähm, Im Vergleich zu den Vorjahren ist es auch sehr, sehr stark angestiegen. Was denkst du, wo kommt das her? Wird das, ist das ein Trend? Ist vegan sein ein Trend? <lacht>
0: das werde ich tatsächlich oft gefragt, beziehungsweise habe ich das ja auch selber miterlebt, als ich damit angefangen habe, haben auch viele gesagt, dass ich das nicht lange durchhalte und dass das gerade ja super viele machen und das irgendwann wieder nachlässt. Ich denke nicht, dass das ein Trend ist. Wie gesagt, glaube ich, dass Vegan sehr viel auch mit einer grundsätzlichen Lebenseinstellung zu tun hat und die ändert man für gewöhnlich nicht so oft.
2: Ja, also du, du fühlst dich da schon oft auch missverstanden von Nicht-Veganern? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, ich würde mich äh, würde noch gerne wissen, wie wie grenzt sich vegan und vegetarisch voneinander ab, Das wird bestimmt auch oft in einen Topf geworfen.
0: Also genau viele Leute ähm, wenn ich sage, ich bin vegan, sagen dann erstmal, ach, du hast gar kein Fleisch. Und dann nicke ich das immer erstmal ab, weil das ist leider, <lacht> äh, sag ich, was heißt leider, es ist es halt noch ein bisschen mehr. Viele Leute bezeichnen es auch als extrem. Mhm. Es kann, also ist jetzt kein Adjektiv, was ich dafür passend finde, aber ähm, das bedeutet auch, dass ich eben auf Milchprodukte verzichte und auch auf äh, Eier und auch Dinge wie Gelatine oder es gibt zum Beispiel auch tierische Farbst äh, Farbstoffe, die zum Beispiel Lebensmittelfarbe enthalten sind, solche Dinge. Genau, und bezogen natürlich auch äh, auf andere Bereiche, nicht nur aufs Essen. Zum Beispiel würde ich jetzt in erster Linie mich nicht für die Lederschuhe entscheiden oder auch bei Kosmetik ist ja auch sehr, sehr oft, zum Beispiel in Zahnpasta Zahnpasta ja. äh, ist oft Milch drin, das alles nicht, genau.
2: Okay, also auch so, so Milchpulver und sowas. Genau, ich, das
0: Molkenpulver so. ist es meistens, Okay.
2: Ja? Alles klar. Dann würde mich mal interessieren, wie, wie bist du da überhaupt ähm, drauf gekommen, dich vegan zu ernähren oder generell kein Fleisch mehr zu essen?
0: Also in Vorbereitung auf den Podcast habe ich da heute sehr <lacht> intensiv drüber nachgedacht. Und ich kann es nicht zu 100 sagen, auch wenn es erst zwei Jahre her ist, ziemlich mhm. auf den Monat genau sogar, ähm, ich weiß, dass ich vor drei Jahren, also 2019, wurde ich Vegetarier. Und mhm. das war für viele schon der erste große Schock, weil ich war ein sehr leidenschaftlicher Fleischesser. <lacht> also ich glaube auch für mein Alter oder eher für meinen Stereotyp überdurchschnittlich ähm, verliebt in Fleisch. Okay. Aber ähm, ich weiß, dass es angefangen hat mit der Doku Cowspiracy auf Netflix. Mhm. Aber wieso ich mir diese Doku angeguckt habe, bin ich nicht mehr drauf gekommen. Also die gibt es, wie gesagt, auf, auf Netflix. Und ich habe mir die angeschaut. Ich bin auch überhaupt kein doku gucker Irgendwie, also, ich, ich weiß es nicht. Also man hatte, glaube ich, in meinem FSJ hatte ich öfter mal Berührungen mit äh, Veganerinnen, Vegetarierinnen und so. Aber ähm, es gab jetzt, glaube ich, nicht so einen Auslöser. Aber der Auslöser, warum ich dann vegetarisch wurde, war auf jeden Fall diese Doku, ja.
2: Ähm, mich würde jetzt an der Stelle noch interessieren, was sind denn so deine Gründe, die für das vegane Leben sprechen? Ich denke mal, wegen der Doku eher so Tierwohl oder wie?
0: Also es hat verschiedene Gründe. Und ich glaube, dass ähm, jeder Veganer, jede Veganerin da draußen auch so seinen persönlich priorisierten Grund hat dazu. Ja. Ähm, es gibt nämlich viele verschiedene Gründe. In der Doku oder nach der Doku war bei mir auf jeden Fall so ein bisschen... Ja, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, verarscht zu werden von okay. der Lebensmittelindustrie. Krass. Also ähm, ich habe so gedacht, boah, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Also ich glaube das doch jetzt hier nicht. Ähm, alles, was mir hier so auf den Tisch gestellt wird und so. Und ähm, das hat so wirklich auch ganz grundlegende Sachen, wo man immer so denkt, man würde das wissen und man kennt sich damit aus, so in ein anderes Licht gerückt. Das hat mich, glaube ich, sehr schockiert. Und deshalb, glaube ich, war ich erstmal so ein bisschen wütend. Ja. Da kam dann so die Energie her. Und ähm, dann war eigentlich der erste Grund tatsächlich eher aus Umweltschutz. Okay. Also Tierwohl, muss ich sagen, war vor allem am Anfang nicht so ein Ding, weil
2: okay.
0: man, weg, also man blendet das ja oft. Also man blendet es durchgehend aus. Wenn ich ein Salami-Brot esse, denke ich nicht an das Schwein. Ja. Aber grundsätzlich ist einem ja schon bewusst, wo das herkommt. Ne? Ja, also ja. das ist jetzt nicht so, dass mich das vorher, hat mich das auch nicht berührt irgendwie. Wenn ich das vorher mal gesehen habe irgendwo, das hat mich jetzt nicht so, also man wächst ja damit auf. Das ja. ist ja für einen normal. Also ich finde es sehr schwer, da noch mal so viel Empathie für so ein sterbendes Schwein aufzubauen irgendwie. Mhm.
2: Denkst du, das liegt äh, wirklich dann so an unserer Erziehung, an unserer Jugend und Kindheit? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also so. das ist wie ja jede jede gesellschaftliche ähm, Struktur oder mhm. Begebenheit, das, das kommt einfach. Deswegen ja. finde ich auch nicht, würde ich jetzt niemanden hassen, weil er Fleisch ist. Das ist so, wir können da quasi ja alle nichts für. Also mhm. ich habe ja auch 18 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen, aber... Es kommt halt der Punkt, glaube ich, wo man es besser wissen sollte, ja. wo man sich besser informieren kann und mittlerweile, glaube ich, wie du schon gesagt hast, ist es ein großes Thema und dann finde ich es ein bisschen schade, dass viele Leute das noch so sich vehement wehren. Also es ja. gibt ja wirklich Leute, die sich ja. aktiv wehren ähm, und ein Teil, der auch einfach natürlich wegschaut aus Bequemlichkeit, aber so langsam, glaube ich, kommt einfach so die Welle an je, bei jedem an und dann wenn man genug Infos hat, glaube ich. Kann man ja. das ändern. Also
2: ich habe auch mal ein bisschen recherchiert zu dem Thema. Und ähm, es wurden bei einer Studie 24.000 vegane Menschen befragt. Mhm. Und tatsächlich haben 95% gesagt, Hauptgrund dafür, dass ich vegan bin, ist der Tierschutz. Mhm. 83% dann auch der Umwelt- und Naturschutz. Mhm. Und ähm, 17% der Geschmack von Fleisch. Schmeckt ihr Fleisch? Würdest du sagen, es schmeckt dir?
0: Offensichtlich ja. ja. Also, ich glaube, viele Veganer, Vegetarier lügen, ja. wenn sie sagen, es würde ihnen nicht schmecken. Man hat es ja jetzt nicht sein Leben lang gegessen, obwohl es einem nicht geschmeckt hat. Also, ich glaube, ja. das ist wie mit jedem anderen Lebensmittel: ist. es gibt Fleisch, das schmeckt einem besser und Fleisch schmeckt einem halt nicht so gut. Ich, wie gesagt, habe sehr viel Fleisch gegessen, also von Mettwurst bis Salami, Hackfleisch, alles. Also wirklich alles. Aber nee, also das wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Okay.
2: Ähm, ja, ich habe auch mal so ein bisschen überlegt. Ähm,
0: Was hast du denn überlegt?
2: Also es kommt... Nicht sehr viel anscheinend. Ich habe auch mal so ein bisschen überlegt. Wenn ich so an Veganer denke, dann denke ich auch oft an Rechtfertigung und dass man irgendwie nicht einfach vegan ist, sondern dass man sich dafür rechtfertigen muss vor anderen. Und da habe ich auch mal überlegt, ähm, da gab es eine Studie auch tatsächlich, die hat äh, untersucht, wie viel, wie häufig Leute sich wegen ihrem Essverhalten rechtfertigen mussten. Und in dieser Studie haben 59% der Menschen, die alles essen, gesagt, nie, das habe ich noch nie gemusst. Und die Veganer, 12% sehr, sehr häufig. Ist das was, was du oft erlebst, dass Leute sagen, ja, also vegan, Fett äh, brauche ich nicht. <lacht> Oder was, was kriegst du so mit?
0: Also äh, um, in der Anfangszeit, in der ich vegan wurde, habe ich das, sage ich mal, noch ein bisschen öfter mitgeteilt, ein bisschen ja. aktiver. Ähm, aber da ich eben vieler solcher, ja, also ich würde wirklich fast Diskriminierung äh, erfahren habe, ähm, habe ich es dann immer weniger geteilt oder gesagt. Und ja. mittlerweile versuche ich es eigentlich auch wirklich bis zum Geht nicht mehr zu vermeiden. Also okay. wenn ich meine, manchmal geht es halt dann nicht. Wenn man dann irgendwo zusammen essen geht, dann ne, kommt es halt ja. zum Thema. Das mhm. ist natürlich dann immer ein bisschen blöd. Aber ansonsten ist es nichts, wofür ich mich schäme. Aber ich muss schon sagen, dass ich es wirklich mittlerweile sehr ungern mitteile, vor allem vor ja. neuen Leuten mhm. und auch vor allem vor älteren Leuten.
2: Denkst du, da spielen auch so Stereotypen mit, dass man irgendwie denkt, dass Veganer alle gleich sind und... Blablabla? Ja,
0: also Veganer sind immer die aggressiven Besserwisser ja. und ähm, deshalb sagt man das dann auch nicht, weil gerade beim Essen will man ja sich nett unterhalten ja. und dann, wenn ich dann sage, ach nee, das esse ich jetzt nicht, ich bin vegan oder man bestellt irgendwas und dann wird das direkt als Angriff gewertet. Mhm. Obwohl man ja erstmal nur eine Aussage gemacht hat, was ja nichts Wertendes ist und was ja auch nur mich betrifft. Ja. Also ich sage ja nicht, ja, also ich bin Veganer, deswegen dürft ihr heute alle nur Veganes bestellen. <lacht> das ja. habe ich ja nie gesagt. Ja. Also viele Leute fangen dann an mit, ach du bist vegan. Ja, also ich esse auch nur ganz wenig Fleisch und bestellt sich dann halt sich rechtfertigen Steak, so. genau, mhm. also deswegen glaube ich auch, dass sich doch, also ich finde eigentlich sechs, wie viel waren es, Prozent, ja. mussten sich rechtfertigen, ich glaube, daher kommt es auch, dass sie halt oft das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen, ja. was absolut nicht der Fall ist, also wenn ihr einem Veganer begegnet und ja. er es euch sagt und ihr Fleisch esst und euch nicht darüber informiert, haltet lieber die Klappe, anstatt euch zu ja. rechtfertigen in irgendwelchen verstrickten Sätzen und so, weil eigentlich will kein Veganer darüber sprechen, sage ja. ich mal. Also das ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich neue Leute kennenlerne, erstmal darüber reden will. So.
2: <lacht> ja. Ähm, okay, bevor wir jetzt so weiter ein bisschen in diese Vorurteile gehen, da habe ich auch noch ein paar rausgesucht, die mit über, über die wir gerne sprechen können noch, würde ich ins Spiel gehen. Wir werden jetzt in jedem Podcast eine Runde spielen. Ähm, das ist ein Alphabet quasi, A bis Z, und wir haben uns quasi verschiedene Bedeutungen für die Buchstaben überlegt. Zum Beispiel B für Bingen, Z ähm, für was anderes. Und wir werden jetzt gleich äh, einfach mal den den Zufallsgenerator starten. Den hat äh, mein geehrter Arbeitskollege der Jonas eingesprochen. Und du darfst irgendwann auf diesen pinken Knopf da drücken und dann hört es auf. Und den Buchstaben werden wir dann... Ähm, über den Buchstaben werden wir dann reden. Über das Wort, was zu den Buchstaben gehört.
1: Okay.
2: Okay, da habe ich ein Q gehört. Hast du das auch gehört? Nee,
0: das habe ich nicht gehört.
2: <lacht> das ist äh, Q für Quarantäne. Sag mal, äh, warst du in Quarantäne? Warst du betroffen da? Ich war von
0: betroffen vor nicht allzu langer Zeit. Ja. Wie lange ist es her? Ein Monat? Mhm. Genau, vor einem Monat ja, war ich... Aber auch nur sieben Tage.
2: Okay, und du hast keine schweren Verläufe gehabt oder sowas? in der Ich hatte
0: Art? eigentlich, ein, nee, ich war müde. Aber ja. das ist so wie bei jedem anderen, der mir das auch so geschildert hat. Man ja. weiß dann gar nicht, ist man müde, weil man krank ist oder ist man müde, weil man einfach die ganze Zeit im Bett liegt. Ja, ja,
2: ja. weil man halt nichts zu tun hat. So. Ja. Okay, Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit den Vorurteilen an. <lacht> Ich habe bei meiner Recherche ganz oft gelesen, eine fleischlose Ernährung ist teurer als eine pflanzliche. Mhm. Was denkst du? Was denkst du darüber?
0: Ähm, nein, also würde jetzt nicht sagen, da gibt es richtig und falsch. Es kommt immer drauf an, wie man sich ernährt. Also mhm. ähm, ich glaube, sowohl eine, also sowohl als Fleischesser kann man teuer einkaufen, als auch als Veganer. Es kommt immer drauf an, wo man kauft, was man kauft, wie viel man kauft. Also was halt bei veganen, bei einer veganen Ernährung relativ teuer ist, sind aktuell halt Ersatzprodukte mhm. und ich sag mal, je ausgefallener die sind, desto teurer sind sie auch, ne? also ja. ähm, ich sag mal eine vegane Wurst ist jetzt mittlerweile nicht mehr so teuer, aber ein veganer Schafskäse zum Beispiel, halt schon ja. also ein Hirten oder so, heißt es dann immer, okay. <lacht> ähm, aber das ist natürlich einfach daher begründet, dass halt die Nachfrage einfach am Anfang ja nicht so hoch ist. Das ist ja. ja bei allen neuen Produkten so. Das hat ja gar nichts damit zu tun, ob das jetzt ein veganes Produkt ist oder nicht. Und das muss ich dann immer erst so ein bisschen etablieren. Und was ja. halt auch dazu kommt, ist natürlich so Konkurrenz. Ne? Also mhm. man sieht es jetzt gerade, wie gesagt, bei Fleischalternativen gibt es ja jetzt viel mehr Anbieter, sprich viel mehr Konkurrenz im Markt. Und dadurch versuchen die natürlich ein bisschen günstiger zu werden, damit der Kunde natürlich zu dem Produkt greift. Und deshalb würde ich jetzt als Veganer zum Beispiel nie sagen, ich kaufe das nicht, weil das ist zu teuer. Oftmals denke ich mir, es hilft eigentlich eher das zu kaufen, um die Nachfrage zu steigern, ja. damit es im Endeffekt günstiger wird.
2: Ja. Ja. Also ich habe äh, da auch nochmal ein bisschen recherchiert und erstmal habe ich äh, eine Fleischwurst verglichen. Eine Fleischwurst, die äh, aus Geflügelfleisch mhm. ist und eine, die vegan ist. Und die hat 150 Prozent mehr gekostet, die vegane Fleischwurst. Das ist natürlich ah. jetzt ein extremes Beispiel, aber ist schon krass, oder?
0: Ja, also, ja, klar, aber ich finde es halt immer schwierig, weil ich denke mir dann, hm, muss man jetzt als Fleischesser denn auch die günstigste Geflügelfleischwurst ja. kaufen? Ja. Also, das, ich finde, diese Wurst hat eigentlich gar keine Daseinsberechtigung ja, oder also gar keine Preis. Ja. Also, das hat ja, das ist ja völlig aus der Luft gegriffen, so eine günstige Fleischwurst. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, also so Fleischwurst kann ich zum Beispiel ganz viele empfehlen, ja. die ähm, wirklich jetzt nicht viel teurer sind, ja. aber. Wie gesagt, vegan ist ja nicht nur Ersatzprodukt. Ne? Ja. Also man kann auch viel selber machen.
2: Ähm, was ich auch sehr interessant fand, was ein anderes Vorurteil ist, ähm, Veganern mangelt es an Vitaminen und Proteinen. <lacht> das hörst du wahrscheinlich sehr oft bei ja, dem klar, Gesicht. Das auf ich Fall. Sehe. Ja, Auf ja. jeden
0: Nee, also äh, ich hatte tatsächlich am Anfang auch Probleme ähm, mhm. damit, aber das lag nicht zwangsläufig daran, dass ich vegan bin, sage ich mal. Ja. Also ein oft genanntes Beispiel ist ja zum Beispiel B12. Mhm. B12 ist ein Element, das aus der Erde kommt, das muss man dazu sagen. Und viele Leute denken, dass das halt auf natürlichem Wege in Fleischprodukten enthalten ist. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Ich kann dir auch direkt erklären, wieso. Und zwar, früher war das so, früher war B12 in Fleisch enthalten, weil die Tiere natürlich auf der Wiese gegessen haben, also aus der Erde quasi das B12 direkt aufgenommen haben. Ja. Dadurch war das im Fleisch enthalten und man konnte als Mensch dann durch das Fleisch das B12 aufnehmen. Mittlerweile kannst du mir ja jetzt auch nicht mehr erzählen, dass irgendwo eine Kuh noch auf einer Wiese steht <lacht> und halt Gras ja, ist. Ne? So. Dementsprechend enthält Fleisch auch kein natürliches B12 mehr, sondern ja. die bekommen Spritzen mit B12, damit das. man am Ende draufschreiben kann, dass B12 enthalten. Ja. Also überlege ich mir als Veganer, naja, also bevor ich jetzt einer Kuh spritze, kann ich es ja auch einfach mir selber mit einer Pille einwerfen. Ja, B12 ja. ist als Mensch einfach schwierig zu bekommen. Und eigentlich sollten auch Fleischesser, auch die viel B12 im Fleisch essen, sollten das eigentlich supplementieren. Also B12 ist so ja. eins der häufigsten Mangel, die man so hat. Protein... Also wenn ich jemanden frage, wie sie so proteinreich essen, dann steht natürlich ganz oben irgendwie Ei und Fisch mm. und Milch ja. und ich finde es immer so ein bisschen ja, traurig, dass man nicht mehr weiß, weil das ist so das, was ich auch vorhin meinte, was man so als Kind mitkriegt, das, ja. das ist glaube ich in vielen verankert, also vor drei Jahren hätte ich genau das gleiche gesagt, ja. aber das ist tatsächlich gar nicht, also klar hat das auf 100 Gramm relativ viel Eiweiß, ja, aber das sind nur also vielleicht 0,5 aller Eiweißquellen, also es ja. gibt so viele pflanzliche Eiweißquellen, also ja. Hülsenfrüchte, also mhm. angefangen bei Sojabohnen und die kannst du ja in allem zu dir nehmen. Soja ist ja, ja überall drin. So jetzt habe ich eine leichte Sojaunverträglichkeit, aber trotzdem gibt es auch andere Hülsenfrüchte, also Linsen und sowas, das enthält auch sehr viel Eiweiß und ansonsten helfe ich da tatsächlich nach. Aber das liegt nicht daran, dass ich äh, vegan bin, sondern daran, dass ich viel Sport mache. Und da gibt es ja auch mittlerweile sehr viele vegane Eiweißpulver. Äh,
2: ähm, du hast irgendwie darüber gesprochen, dass du äh, dann dir auch Vitamine zu dir nimmst mhm. und so weiter. Äh, wenn, wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben könntest, der vielleicht gerade drüber nachdenkt, vegan mhm. zu werden, was wäre das denn so in der Richtung?
0: Also grundsätzlich würde ich erstmal versuchen, dass... Ähm, ohne zu machen. Ja. Also außer B12, und wie gesagt, B12 würde ich eigentlich jedem empfehlen. Ja. Ähm, also B12 muss man immer ein bisschen schauen, mit was man das in Kombination nimmt, wenn man okay. jetzt regelmäßig Tabletten nimmt. Aber ansonsten ähm, würde ich das erstmal ohne probieren. Also außer B12 nehme ich auch nichts. Also ich habe mal eine Zeit lang Eisen genommen, aber ich habe dann nach einem Jahr, glaube ich, einen Bluttest gemacht. Ja. Und er hat gesagt, Frau Kobold, Sie haben einen sehr, sehr hohen Eisenwert. Sie ah, also brauchen das. Zu viel das dann. Ja, Sie ja, okay. brauchen das nicht, so. Ja. Und dann habe ich nochmal später einen gemacht und dann habe ich nochmal nachgefragt und hat auch gesagt, nee, ist immer, ist gut. Ja. Gar kein, gar kein Thema. Also, man sollte generell, also, das ist ja so ein bisschen, Schade, dass wir eigentlich nur in dem Zusammenhang drüber sprechen, weil eigentlich sollte ja jeder sich Gedanken darüber machen, ja. was er für Vitamine und Nährstoffe zu sich nimmt, egal ob man vegan ist oder nicht, also auch vielen Fleischessern wird es an vielen Vitaminen fehlen, ja. also das ist, ähm, das geht leider immer so, das ist auch so ein Vorurteil, vegan ja. geht immer mit, mit gesund und allem einher, wer vegan ist, lebt auch gesund, nein, ich kann mich auch als Veganer nur von Eis und Pizza ernähren, ja. also
2: auch dank dieser zahlreichen Ersatzprodukte, die es jetzt gibt.
0: Richtig, also grundsätzlich sollte einfach jeder das, denke ich, regelmäßig irgendwie mal überprüfen lassen, gerade ja. wenn man diverse Symptome hat, kommt das oft von einem Nährstoffmangel, das fängt bei Kopfschmerzen an und bei brennenden Augen hat es auch, das ist oft ein Nährstoffmangel. Und deshalb sollte man da einfach mal schauen und sich vielleicht über die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln ein bisschen informieren. Und dann kann man seine Ernährung relativ einfach so gestalten, dass man auch keine Supplements nehmen muss.
2: Okay.
1: Du hast Fragen an unsere Gäste oder möchtest wissen, welches das nächste Thema ist? Dann gehe auf insight bingende
2: Ja, Lara, ich möchte mich erstmal an dieser Stelle herzlich bei dir bedanken. Ich fand, das war eine super erste Folge. Du warst ein toller Gast. Wir konnten hoffentlich äh, ein, zwei Leuten so ein bisschen zeigen, wie Veganer leben und Veganerinnen. Und äh, was eigentlich auch mit so einer Ernährungsumstellung hergeht. Also, dass man sich auch noch weitergehend beschäftigen muss mal damit. Ja. Möchtest du noch was an Spotify und Co. rausgeben? Willst du noch irgendwas dazu sagen?
0: Viel zu viel. Nee, grundsätzlich glaube ich, finde ich es eigentlich nur wichtig zu sagen, dass man immer erstmal Sachen ausprobieren sollte, weil ich bin glaube ich das beste Beispiel dafür. Ja. Ähm, bei mir hätte das auch keiner erwartet. Ich hätte vor drei Jahren, hätte mir vor drei Jahren jemand gesagt, ich werde Veganer, hätte ich dem den Vogel gezeigt und gesagt auf keinen Fall. Aber es ist sehr einfach. Es ist extrem einfach. Man mhm. muss einfach nur mal zwei Sekunden länger ins Kühlregal schauen und okay. sich ein bisschen informieren und auch, wenn man sagt, nee, vegan, nee, dann würde ich trotzdem einfach mal ein bisschen drauf schauen, was überhaupt so in meinem Essen drin ist. Also finde ich oft ja. sehr erschreckend, was viele Leute nicht, dass viele Leute nicht wissen, was sie eigentlich essen.
2: Ja, das finde ich ein super schönes Schlusswort. Ich möchte mich an der Stelle nochmal herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören. Ihr seid bis zum Schluss am Start geblieben. Da freuen <lacht> wir uns natürlich super drüber. Ja. <lacht> Ähm, grundsätzlich wird euch die nächsten Wochen viele erwarten. Diara hat zum Beispiel ein FSJ gemacht, hat sie mir im Vorgespräch verraten. Und nächste Woche begrüßen wir einen FSJler bei uns. In 14 Tagen äh, ist es soweit. Und äh, das ist der liebe Tim und der wird uns erzählen über sein FSJ, über seine Schulzeit und was er so erlebt hat. Schaltet auf jeden Fall wieder ein bei Inside Bingen. Und wenn ihr vorab eure Fragen loswerden wollt an den lieben Tim, könnt ihr das auch auf inside bingde machen. Da werden wir dann nächste Woche die Fragen ihm vorlegen und ihn um Stellungnahme bitten. Ja, ab ins Auto. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke.
1: Schön, dass du dabei warst. Inside Bingen ist ein Podcast der Volkshochschule und Musikschule Bingen am Rhein e.V. und wird finanziert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz.